0: L'alternative radiophonique.
1: Bienvenue à notre sixième saison de la bulle immobilière. Mon nom est Jean-François Morin, courtier immobilier chez Remax Avantage. Salut Kevin, comment ça va?
2: Ça va super bien, toi, Jeff.
1: Ça va super bien. Écoute, on a encore des ambiances euh, Tamisées, feutrées. Feutrées, <rire> mais aussi avec une énergie de feu à l'intérieur c'est de nos clair. studios. Euh, première fois à l'émission La Bulle immobilière où ce qu'on boit des bulles. Quand oui, même. C'est euh, concept. C'est vraiment voilà. concept. Merci beaucoup, Bianca, pour oui. les bulles. Hey, fait plaisir. On reçoit aujourd'hui Bianca Godros. J'allais dire spécialiste, mais photographe, euh, spécialisé à l'immobilier, mais aussi faire du corpo, faire aussi... euh des photographies familiales. Puis là, tu sais, euh, c'est, c'est pas mon sujet Dada. Pas, pas Dada, mais tu sais, euh, je connais un peu moins ça. Fait que je veux juste que tu puisses vraiment bien nous expliquer ton métier puis savoir euh, de quelle façon ça fonctionne. Euh, Bianca, ça fait quand même un bon moment que tu es photographe. On voit plusieurs posts euh, sur Facebook, sur les nouvelles propriétés qui vont être mises sur le marché. On utilise aussi euh, régulièrement tes services pour différents, que ce soit notre corpo euh, d'équipe ou que ce soit pour euh, nos propriétés. On, tu réussis à venir mettre euh, un, une touche artistique à nos photos qui fait en sorte c'est que c'est vraiment. De
2: corpo, au corpo, là, c'est ça?
1: ouais les, les, les... les
2: bonnes photos, les, ouais, les, les filles les
1: photos correctes de Jeff. Oui, c'est, c'est exact. C'est en, plein, c'est en plein ceux-là. Puis c'est toujours ceux-là qui sont les plus durs à faire. Ouais, les photos correctes à dire
3: On a eu du plaisir. On a eu du plaisir. C'est ça, l'important.
1: Vraiment. Puis euh, toi, Bianca, tu as commencé dans la photographie puis tu as l'air d'une fille intense, une fille passionnée puis tout ça. Puis ça a dû être ça, ton parcours par rapport à la photographie?
3: Oui, bien en fait, du plus loin que je me souvienne, j'avais quatre ans la première fois j'ai tenu une caméra dans mes mains. Ma grand-mère faisait vraiment beaucoup de photographie puis elle apprenait vraiment dans, dans, dans un topo vraiment familial. Mais à m'a acheté une 35 mm qui était rose fluo à l'époque. Déjà, j'étais vendue. Là, j'étais comme, wow, yeah, ça flash, j'aime ça.
2: ça. avec mon auto de Barbie. <rire>
3: Exactement. <rire> puis euh, là, j'ai commencé à explorer ça, là, le 35 mm. Là, puis là, je prenais des photos. Puis euh, j'avais donc bien du fun. Mais là, maintenant, ma mère, elle m'a remis euh, au pied du mur en me disant, écoute, là, Bianca, euh, c'est le fun que tu sois passionné tout ça. Mais parce que ça commence à coûter cher de, de développement de photos. Là. Moi, je prenais mes chats en photo. Je les installais dans mes carrosses de poupées. Puis ah ouais ça n'a ça, ça, ça jamais arrêté. Fait que finalement, euh, ça a évolué. J'ai comme un peu grandi au travers de ça avec euh, tout ce qui était le numérique. Fait que là, tranquillement, pas vite, j'ai commencé à, à m'acheter des caméras. Puis j'ai, j'ai, j'ai grandi au travers de ça. Puis écoute, on s'entend, là, les caméras de l'époque, le numérique, là. C'était pixelisé, hein? Ah ouais. c'était, c'était, <rire> c'était vraiment particulier, là.
1: Mais, tu sais, on dit que c'était pixelisé, mais on était tellement fiers d'avoir ces photos-là à l'époque, là, parce qu'à ouais. toutes les fois, on s'achetait un nouveau cellulaire, puis on était comme, hey, « eh wow! as la qualité des photos?
3: Ouais. »
2: Puis, on n'allait plus à la pharmacie faire développer. Déjà, ça, c'est un solide upgrade, là.
3: <rire> Je pense que ce que ça coûtait de développement, ouais. je faisais mon investissement avec le numérique en achetant des ouais, caméras qui coûtaient plus cher, là, tu sais. Puis, ben là, c'est ça, au fil du temps, ben là, euh, j'ai vieilli, là, j'ai rentré au secondaire, puis là, à l'époque c'est ça, on avait du numérique, mais c'était pas ça c'était pas coche, mais euh, je prenais mes chums de filles en photo dans ma chambre, j'installais des draps de couleurs, puis euh, je mettais des ventilateurs, puis des spots de lumière, puis j'ai tout le temps vraiment trippé là-dessus. Là. C'était Vous comme... Avez les
2: dessus de magazine euh, Vogue? <rire> oui, c'est ça, avec le, le, la même optique que Samantha
1: Fox. Là, ouais, puis,
3: c'est là. Ça. Dans ma tête, c'était pareil. Ouais, <rire> Mettre de la petite musique de fond, let's go les filles, ouais. on se donne. Tu sais. Mais c'est, bon euh, ça. c'est ça, fait que dans le fond, euh, je suis au secondaire après ça, j'ai fait de la photo, puis là, ben, à l'époque, là on est juste avec une vraiment une meilleure caméra qui a euh, pas mal fait évoluer là, euh, mon, mon plaisir aussi là-dedans. Fait que oui. j'étais au secondaire, pis tout le monde m'appelait Kid Kodak. Je pense que l'album de finissant, c'est moi qui l'ai fait au complet, tellement que j'étais partout. Puis tu sais, j'avais, j'avais de la gueule, je parlais tout le temps à tout le monde, j'étais amie avec plein de monde. Fait que t'es pas là.
2: dans ton album de finissant, finalement. Non, c'est ça. Les selfies, ah, ça, c'est, c'est les, les, selfies. les selfies dans ce euh, Elle a la photo correcte de Bianca. Ah, tu sais. J'ai ma
3: photo de finissant, le reste tout, le c'est monde. tout le monde. C'est tout le monde, sauf là. Fait que c'est ça. Fait que j'ai vraiment. Euh, j'ai vraiment vraiment trippé puis ça a toujours fait partie intégrale de ma vie euh, euh, c'était passionnel là. écoute euh, j- j'étais fait pour faire ça puis là, ben, quand on, on est au secondaire, on fait notre fameuse rencontre avec notre euh, conseillère en orientation. Mmh. Et là, écoute, euh, j'ai, j'ai un meeting avec, puis là, on jase, puis moi, je lui ben, gars, yeah, écoute, moi, c'est de la photo que je veux faire, je veux être photographe, tu sais. Puis euh, à l'époque, il était comme, oh, euh, je comprends le, co- le connexe du côté artistique, mais je te verrais peut-être plus aller dans quelque chose qui est comme plus payant, plus euh, qui a plus de, de job. Plus de
2: débouchés. Ouais,
3: exactement. Le <rire> mais là, tu sais, j'étais comme, OK, mais tu sais, bon, OK, qu'est-ce que tu as à me proposer? Puis là, elle m'a comme suggéré d'aller vers le cinéma. Fait que le cinéma, ça rejoignait le côté artistique, le côté visuel, puis tout ça. Fait que moi, j'ai décidé de, 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 d'avancer là-dedans avec ses conseils, en me disant que, bon, ben regarde, ça va, ça va rejoindre un peu mon côté artistique, t'sais. Fait que je suis partie à Ottawa, à la Cité Collégiale, faire mon cours en cinéma. Mais juste à côté, dans le même pavillon, il y avait le côté, euh, le côté avec le cours de photographie. Puis là, ben, à l'époque, je commence mon cours de cinéma, mais écoute-moi, dans ce temps-là, là, c'était comme les grosses caméras sur roulettes. puis là, j'apprenais les tables de son, et c'était donc, ben, pas que c'est que je voulais dans la vie, moi, là. là je me voyais donc, ben, pas faire ça. Fait que là, ben, au final, je traversais tout le temps aller voir les projets des, des, des autres jeunes euh, qui étaient en photographie, puis tout ça. Puis là, ben. Au milieu de l'année, j'ai fait non, non, non. C'est, moi, je suis fait pour aller en photographie. C'est là que je m'en vais. Fait que j'ai lâché le cours, j'ai fait mes cours de base, puis l'année suivante, je suis rentrée en photographie. Puis là, ben, ça a comme commencé vraiment. Je, 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 j'ai rentré là-dedans, plein de gaz au fond, puis je tripais, j'avais du fun. J'étais tout le temps dans les studios, en dehors des heures de cours, parce que je voulais, je voulais vraiment apprendre, puis j'étais passionnée. Puis là, ben, tranquillement, pas vite. Ça, ça a évolué, j'ai fini mon couple. À l'époque, on avait un stage à faire qui était un stage de trois semaines, si je me souviens bien. Puis moi, j'ai décidé de le faire avec deux photographes de Montréal dont un qui s'appelle Jimmy Hamelin, qui, lui, euh, est le photographe officiel pour euh, le Festival de mode et design de Montréal. Puis c'était vraiment un bon timing, parce qu'à l'époque, ça tombait dans le même timing que mon stage. Fait qu'il m'a dit « Écoute, Bianca, moi, ça m'intéresse. Euh, j'aimerais ça te prendre avec moi. T'sais, on a tout le temps besoin de, 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 de gens pour nous aider. Je te prendrai comme stagiaire pour le Festival de mode. » Fait que parfait. Puis j'avais Michel Cloutier, qui, lui, était portraitiste d'artiste. Fait que... Puis il travaillait beaucoup avec euh, le magazine el Québec, puis tout ça. Fait que, tu sais, j'ai, j'ai vraiment comme touché deux sphères euh, différentes qui Joignait le, le, le côté humain de, de rencontrer des gens, de, de placer, de positionner. Euh, puis vraiment, tout ce qui était entouré de social aussi, là, parce que oui. le festival de mode, c'était, c'était gros à l'époque. Là, là on, on l'a pu aujourd'hui avec tout ce qui se passe présentement, mais c'était vraiment le fun. Euh, fait que j'ai, j'ai eu l'occasion là, de, de faire des vraiment beaux stages qui m'ont encore plus motivé puis qui m'ont. Il y vraiment... des gens
1: aussi qui étaient ultra passionnés, qui étaient oui. déjà dans le milieu, qui avaient une expertise super. Euh, pointu, spécialisés, pointus, puis qui venaient justement partager encore plus leur passion par rapport ouais. à ça. Là. Fait que c'est sûr que ça a dû être une drive. Euh, pour dire, écoute, c'est vraiment cool, on fonce encore plus loin là-dedans. Là. Mm-hmm. C'est un double. Tu dis, tu as fait comme un
2: double stage ou c'était deux stages un, un après l'autre ou tu me disais, tu eu comme les deux opportunités en même temps?
3: Bien, en fait, c'est que le festival de mode durait une semaine. C'est, et C'était étalé sur quatre jours. Puis dans le fond, on, de, on devait faire une durée de stage de trois semaines. Donc là, bien, j'avais l'opportunité de pouvoir faire une semaine pour le festival de mode. Puis ensuite de ça, de compléter mon stage avec euh, Michel Cloutier qui, lui, me donnait deux semaines. Là, que on faisait autant du studio que de la retouche. Puis il montrait un peu là, des techniques de base que lui utilisait là, pour toute question. Qui était Beauty Shot, qu'on appelle. Là. Oui. Euh, donc, euh, c'est ça. Fait que Ça a été euh, super gratifiant, ce stage-là. Là, Puis
2: dans, dans ta formation photo en tant que telle, est-ce que normalement tu te spécialises ou comment ça marche les, les, quand, quand tu étudies en photo? c'est comme une branche? Ou...
3: Bien, c'est tu... sûr que on, on va retrouver dans le milieu, il y, y a des photographes qui font de la nature, du paysage. Oui. Euh, euh, moi, j'ai tout le temps senti que j'avais besoin d'avoir un sujet devant moi. Je, j'aime le, le fait d'interagir avec quelqu'un, de, de, de guider quelqu'un dans ses poses pour les mettre à l'aise, pour. Euh, pour faire sortir le meilleur de cette personne-là. Mais là, par après, il est comme arrivé comme une sphère, euh, t'sais, t'sais, mon passé, en fait... Euh M'a amené à déménager à Québec. Puis euh, là, ben, à ce moment-là, j'avais jamais considéré de faire de la photo immobilière. Là. C'est, c'est... Moi, dans ma tête, faire de la photo immobilière, c'était comme de prendre un divan photo photo. Fait que là, j'étais comme, mon Dieu, j'en je ouais, Oui, fait t'es... qu'on est
1: loin du sujet, là, tu sais, puis de ouais. mettre ça en valeur par rapport à tout ça. Là. Mm-hmm. C'est un, un îlot, là, c'est pas mal moins le fun, là. <rire> ouais, c'est <rire> c'est <rire> <ça>. <rire> Beaucoup plus facile à avoir le sourire, mais tu sais, ça <rire> s'arrête là. là.
3: <rire> Exactement. Fait qu'en fait, ce qui est arrivé, c'est que, c'est ça, moi, dans le temps, je travaillais dans les bars en plus de faire de la photo parce que là, euh, suite à mes stages, ben, je me suis à mon compte, euh, fait que là j'ai commencé mon entreprise en photographie tranquillement pas vite, puis, là ben c'est sûr que là, tu sais, j'étais relativement jeune à l'époque, il fallait que je fasse mon expérience aussi pour avoir du contenu à donner à mes clients, mm-hmm. puis euh, j'ai continué quand même, j'ai fait un, un certificat en communication euh, suite à mes stages pour euh, continuer, moi je, je tripais vraiment à aller à l'école puis apprendre puis tout ça, puis là ben la com ça rejoignait un peu le côté humain, le côté contact relationnel, euh, puis tout ça, fait que je me suis dit ben je vais aller faire ça, tu sais, tant que tant qu'elle a- dans la dans, dans sauce de l'école, puis de, de vivre ça euh, pleinement. Puis euh, euh, Là, finalement, ben là, ce qui est arrivé, c'est que les gens avec qui j'avais fait mes stages, euh, et là, ils m'ont ils ont commencé à me rappeler pour me dire écoute, que moi, je sais, je, je continuerais, je t'engagerai pour faire de l'assistance photo. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai condensé mon bac en, en un an pour pour faire finalement un certificat euh, en communication. Puis là, ben, je suis redéménagée comme à.. À, dans, ben moi je suis sur la rive sud de Montréal à l'époque. Euh, puis euh, c'est ça. Fait que j'ai commencé à travailler avec les photographes, m'investir plus à fond dans mon euh, dans mon entreprise de photographie. Puis ben, on the side je faisais du bar aussi. Qui m'a quand même vraiment beaucoup aidé parce que ça m'a tellement fait rencontrer plein de gens qui m'ont comme amené aussi à. À avoir plein d'autres contrats. Fait que, oui. le, côté, le côté humain était vraiment.
2: Résotage, dans le fond.
3: Exactement, réseautage.
2: Ça, ça sert énormément dans la photo, j'imagine, d'avoir un. Ben, ça sert en, en affaire de façon générale, là, mais en photo mm-hmm. en, d'autant plus, là, j'imagine, d'avoir un gros carnet de. Oui, ouais, 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 vraiment, connaissent, de contacts. Euh, c'est ça.
3: C'est ça. Puis, tu sais, je suis une fille qui, est très, euh, qui, qui a quand même beaucoup d'énergie, puis, tu sais, j'aime ça, partager mes passions, ce que j'aime, ce que je fais, puis tout ça, puis communiquer avec les gens. Fait que, ça a été. Euh, ça a été quand même bien là, oui. pour moi. Là. Puis, tu
1: sais, une des expertises que tu as eues aussi ou expérience que tu as pu partager, c'est que tu avais contacté directement Summum Magazine mm-hmm. euh, à l'époque où que ça démarrait, je crois. Ça faisait pas tellement d'années que c'était en
3: marche. Bien, ça, ça faisait un petit bout que ça avait commencé. Okay. Mais là, dans le fond, c'est ça, vu que, tu sais, là, je revenais à Montréal, je voulais m'investir vraiment plus là-dedans. ben là, dans le fond, j'étais super opportuniste dans la vie. Puis, tu sais, je voulais tellement apprendre que là, bien, ce que j'ai fait, c'est que j'ai contacté Benoît Saint-Pierre, qui est le directeur artistique de chez Somum. Pis là j'ai dit écoute Ben moi je serais intéressée à travailler avec vous autres. T'sais. J'ai dit j'ai, j'ai, j'ai touché un peu à du magazine mais j'aimerais ça pousser ça encore plus puis j'aimerais ça comme pouvoir voir c'est quoi vous faites chez Summum, comment ça fonctionne l'interaction avec les modèles puis tout ça parce que je savais que le côté photo portrait m'intéressait beaucoup. Fait que là Ben ce membre, ça, c'est vraiment que du portrait pratiquement. Là. Fait que là ben, ben il m'a dit ok parfait. Ce qui est arrivé, c'est que là, il m'a contacté peut-être, je dirais, deux trois semaines plus tard. Il m'a dit, écoute, Bianca, c'était si toujours intéressée, on serait prête à, à t'engager même. Là, t'sais. Moi, je voulais donner de mon temps. Là, je voulais vraiment tellement apprendre tout ça. Puis il dit, non, non, on t'engagerait comme assistante photographe pour Franco Perotto, qui, elle, était une des photographes officielles pour le magazine. Fait que là, le, le plan de match, était qu'on shootait le spécial lingerie. Fait que là, on s'en va en campagne dans un ranch pour aller faire euh, des photos. Puis, euh, aller, justement, Adrienne Chamberlain, euh, toutes des filles connues de Québec qui ont fait beaucoup de magazines. Euh, là, je rencontrais toutes ces filles-là en même temps. Puis, je voyais vraiment là, tout le, le côté euh, coiffure, maquillage, euh, les stylistes. Euh, c'était vraiment comme beaucoup plus le gros. Le travail là.
2: Là, derrière la photo. Hein.
3: Exactement. Fait que je me suis donné à fond puis je, je tripais bien raide. J'avais du fun tout de suite. Puis là, bien, après notre quatre jours de, de, de photos de, de, pour, pour shooter là, finalement le, 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 le magazine de lingerie, euh, le directeur artistique, ben, il est venu me voir puis il m'a dit Écoute, on a adoré ton travail, on aime ce que tu ce que tu dégages, tout ça avec l'équipe. Ça te tu de partir avec nous autres dans le Sud? On s'en va faire le Dream team. Wow. Oh. Wow, nous wow. comme gars on dirait bah je vais
1: euh, checker dans
2: l'agenda si Il y a ça fait quelque chose là. d'imprévu j'ai une série euh, genre, ce soir. Il
3: y a combien de filles sous le show? Wow. <rire> qui qui va être là? Ouais. <rire> ça va dépendre. Ouais, dépendre on comprend qu'il n'y a
2: pas pensé vraiment deux secondes. Là.
3: Ben non, là, pour moi, c'était une opportunité en or. Puis là, ben écoute, euh, petit train va loin. Euh, j'ai, j'ai embarqué dans l'équipe puis j'ai fait quatre ans avec Sum suite à ça. Ouf. Fait que Ça a été ça a été vraiment une super belle expérience. Au travers de ça, il euh, y avait le magazine, on, on shootait la voisine. Il y avait plusieurs chroniques, dans finalement, dans le summum. Puis, euh, j'ai été quatre ans à partir là, dans le sud euh, pendant deux semaines. Mais, tu sais, c'est, c'est, c'est beaucoup de travail. Là, oui, d'un point de vue oui. extérieur, on fait comme, oh, wow, euh, non, non, tu parles ça. d'une job de rêve. T'sais. Mais, on se levait aux petites heures du matin, vers quatre oui. heures, avant que le soleil lève. Puis, euh, on se couchait quand il était rendu 6 heures le soir. On allait manger au buffet, puis on dormait dans nos assiettes. Là, parce ah que, ouais. nous, c'était d'aller chercher vraiment comme le, le, le maximum de lumière, les plus beaux landscape, tu sais, vraiment. Fait que on, mais ça a été des super belles expériences.
1: Quand même cool hein, comme, comme parcours. Puis là, maintenant... Euh, plus formellement, tu fais encore du portrait, les enfants, grossesse, mariage, euh, la photographie immobilière, beaucoup. Puis c'est, c'est quoi comme proportion, par exemple, le portrait versus de la photographie immobilière?
3: Euh, ben là, c'est ça. Tu la vie m'a amené à, à venir à Québec. Puis c'est un peu comme ça que l'immobilier est rentré dans ma vie. À l'époque, je sortais avec un... un courtier immobilier, puis là, il m'a dit, écoute, euh, Bibi, euh, ça n'a pas de bon sens que tu sois photographe, mais que tu ne fasses pas mes photos immobilières. Fait que là, ben, j'ai comme fait, ouais, j'avoue, tu sais, euh, je pourrais essayer de voir un peu... Euh, tu vas
2: aller voir tes divins, wow. ouais <rire> c'est, ça. <rire> c'est stimulant.
3: Exactement, <rire> fait que j'ai fait des formations supplémentaires, là, sur le web, euh, essayer de voir un peu, t'sais, j'avais déjà vraiment une, une grosse connaissance de la photographie en général, je savais un peu comment ça fonctionnait, mais là, j'ai été vraiment... Per- perfectionner là-dedans pour aller chercher euh, ce que ça prenait finalement, pour euh, pour savoir comment ça fonctionne. Puis ben là, c'est ça. J'ai commencé la photo immobilière. Puis euh, drôlement j'ai vraiment trouvé que euh, ça me rejoignait au sens où ce que quand tu fais de la photo immobilière, un, tu es en contact avec euh, ton courtier immobilier avec qui que tu travailles, puis aussi avec les gens chez qui tu rentres. Puis il y a encore un petit côté, je trouve, humain là-dedans que euh, je suis capable d'aller rechercher parce que dans le fond, ces gens-là, ils ont toute une histoire. Puis il y a une histoire derrière la vente de la maison aussi. Tu sais. fait que je me sens un peu comme encore la, la petite barman qui écoutait les histoires de, de ses clients. Puis, puis, au ça, hein, c'est puis ça, c'est <rire>
1: vraiment cool parce que tout ce qui est de la présentation de la propriété, T'sais, on veut faire vivre aussi l'histoire par rapport euh, à la propriété, par rapport aux clients, etc. Ouais. Puis tu sais, de prendre le temps aussi de discuter avec les gens pour pouvoir euh, vraiment connecter avec eux puis de pouvoir faire la meilleure présentation de leur propriété. Mais ben, Ça doit être super important pour toi. Mmh. Par contre, euh, ça va vraiment vite à la bulle immobilière. On a des segments de 12-15 ouais. minutes puis on est obligé d'aller en pause. Sachez que nos podcasts sont disponibles sur Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts et – Balados. – Balados. Puis vous pouvez retrouver toutes les informations sur notre site internet, jeanfrançoismorin.ca. On revient tout de suite après la pause.
0: Vous êtes courtier ou investisseur immobilier? Suivez la formation en ligne de CAPÉ Formation d'affaires et accédez dès maintenant à des formations professionnelles, des études de cas, des quiz, des événements, des ateliers et au chiffrier le plus performant du marché. Un programme pour propulser votre carrière d'investisseur immobilier, que vous soyez débutant ou avancé. Accrédité par l'OACIQ jusqu'à 20%. M3 UFC. Consultez les offres à durée limitée sur kbmafr.com. rock et hip-hop. La bulle immobilière au 96.9 9 Alternative Radio.
1: De retour à la bulle immobilière, toujours avec mon acolyte Kevin. On est aujourd'hui avec Bianca Godreau de Photographie Bianca Godreau. C'est ouais. bien ça? Bien
3: Gaudreau, photographie.
1: Excuse-moi d'avoir euh, interchangé les mots. Euh, juste avant la pause, on parlait de l'humain derrière la photographie, euh, immobilière, etc. Il y a des histoires à raconter sur les gens. Euh, c'est super pertinent d'avoir, euh, euh, de pouvoir refléter en images les émotions que les vendeurs ont vécues, mais surtout de donner la même émotion, de partager cette émotion-là pour les nouveaux acheteurs. Puis tu le dis aussi d'emblée. Tu faisais beaucoup de portraits. Puis tu trouvais peut-être euh, la photographie immobilière, sans dire un peu plus drame, mais plus euh,
3: plus tranquille. Plus tranquille,
1: ouais. hein. Tu sais, Je veux pas dire que c'est des photos de salon funéraire, là, mais tu sais, y a pas trop d'activités <rire> qui va se passer. De,
2: on n'est pas au défilé de la mode de Montréal, ou tu ouais.
1: Il y a de la ouais. musique, puis ouais. Puis <rire> comment ça se passe pour toi la photographie immobilière Est-ce que oui, tu parlais qu'il y avait un côté humain, mais au niveau euh, présentation de la propriété, etc., est-ce que toi, tu fais un gros démarchage pour la présentation des propriétés?
3: Bien, tu sais, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand on, on rentre en, en tant que photographe euh, chez les gens, tu sais, on rentre dans leur intimité, veut, veut pas, là. Puis, tu sais, c'est, c'est pas juste de faire des photos de la photo immobilière. Tu si tu représentes, un, ton courtier, puis deux, tu es là pour accompagner les gens durant la prise des photos. Puis, souvent, c'est que les gens ne doivent pas savoir autour de ça, c'est que, tu il y a une histoire derrière tout ça. Je veux dire, ils vendent leur maison, oui, mais il y a des raisons, tu sais, je veux dire. Puis, c'est pas toujours des raisons qui sont comme euh, le super le fun. On, on entend beaucoup parler de séparation d'un dernier temps. Euh, il y a, y, a y a des gens, c'est des personnes un peu plus âgées qui s'en vont euh, en, euh, résidence, en, hein. en résidence. Donc, tu c'est, c'est tout ça. Puis, c'est, c'est d'emblée, c'est beaucoup d'émotions qui est véhiculée derrière tout ça, tu Fait que, euh, puis, je trouve que c'est comme. Vraiment important de le savoir parce que dans le fond, au final, euh, tu accompagnes ces gens-là, tu, tu les sécurises aussi pour, euh, pour pour la vente parce que tu sais majoritairement, il y a beaucoup de mes clients qui, eux, sont pas là sur la prise des photos parce que tu sais j'ai, j'ai des clients qui sont super occupés un peu partout pis tout ça. Fait que c'est moi qui se déplace chez les gens, puis là, je les rencontre, puis tout ça. Puis là, souvent, tu les gens, euh, ils me racontent leur histoire. Ils me disent qu'est-ce qu'ils vivent au travers de tout ça. Fait tu sais, puis c'est, c'est ça qui a rendu un peu le fait de faire de la photo immobilière intéressant pour moi parce que je, je continue d'avoir ce contact humain-là oui. sans nécessairement prendre une personne en photo. Bien, leur maison, je, je vais transmettre un peu là, l'histoire de leur maison au travers de ces gens-là. Mm-hmm. Puis pour moi, c'est super important parce que, tu sais, il y en a. Ça fait 40 ans qu'ils habitent dans leur maison, puis que là, ils laissent un gros morceau. tu sais dernièrement j'ai fait un couple de personnes âgées, puis le monsieur, euh, le monsieur était complètement déboussolé là, de ce qui se passait, parce que là, il comprenait là, que ça s'en venait, puis que lui, il quittait euh, la maison ouais. dans laquelle il a fait grandir ses enfants. Et, et, t'sais, des, tu je vois des... Des fois, tu rentres dans les maisons, il y a un couple qui est là, tu sens qu'il y a une tension entre les deux, parce que justement, c'est en force de séparation, puis tout ça. Fait tu sais, il y, y, y a beaucoup d'histoires derrière tout ça, là, vraiment. Oui. Là.
2: Puis tu tu dis, tu sens ce qui s'en venait, mais tu sais... Parce que quand tu signes un contrat de courtage, là, tu, comp- tu peux comprendre rationnellement que bon ça s'en vient, ta maison va se vendre et tout, mais quand le photographe arrive, c'est, mm-hmm. là, c'est là que le projet se concrétise. Ou c'est, ça doit être, c'est là que les, les gens sentent que qui délaissent un peu leur bien, mais ça se passe dans Il y a des photos qui se prennent. Fait que ça devient, j'imagine, encore beaucoup plus concret le, le, le fait qu'ils vont avoir à se détacher
1: de leur propriété. Fait que là, peut-être que s- l'émotion embarque beaucoup plus. Ils sont vraiment confrontés à la réalité là, parce ça. que là, ils voient là, que c'est la dernière des étapes avant que la propriété se retrouve exact. sur le marché. Fait que c'est quand même.. Euh, Il y a de la un, scale. Oui, ouais, c'est ça. <rire> la scale fire call, là, c'est sûr. Mais, mais c'est super. Euh, T'sais, c'est super émotionnel par rapport à ça puis il y a des gens qui ne veulent pas vendre puis le contexte les oblige à vendre t'sais, tu sais tu nous as parlé des séparations mais des fois c'est des problèmes des La soucis santé. financiers des soucis euh, de santé puis tu sais il y a une grosse émotion de se détacher de notre propriété puis tu sais souvent les courtiers immobiliers vont toujours parler c'est le plus gros investissement de votre vie etc effectivement que ça fait partie euh, d'un investissement euh, important mais euh, de, de détacher l'histoire puis de pouvoir démontrer l'histoire des gens, c'est quand même euh, super important. Puis comment tu réussis à tirer ton, euh, ton coup par rapport à la photographie immobilière dans le sens que tu es une fille super extravertie, euh, de qu'est-ce que j'entends, c'est de photographier des modèles, d'avoir des sujets, etc. C'est quand même super intéressant. Puis comment tu arrives à vouloir euh, ou à créer une certaine émotion ou à présenter une propriété sur un meilleur jour dans ta photographie
3: Bien, c'est sûr qu'on s'entend que euh, prendre des photos, savoir prendre des photos, si je veux dire, c'est, si, oui, tu peux avoir un cours et tout ça, mais je veux dire, j'essaie toujours de dégager le meilleur de la propriété. Puis là, tu sais, souvent, euh, moi, je, je suis beaucoup sur euh, les réseaux sociaux, fait que je fais beaucoup de avant après pour démontrer aux gens comment que ça fonctionne parce que c'est pas juste de prendre un clic-clic puis c'est terminé. Il euh, y a beaucoup de travail derrière ça, je fais beaucoup de retouches. Puis quand on entend retouches, euh, par là, j'entends pas de, 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 de cacher les défauts qui sont telles quelles que les gens vont voir quand ils vont venir visiter. Ouais. Moi, c'est de rendre justice à la propriété si elle serait dans le meilleur de son potentiel. C'est-à-dire, si c'est une journée ensoleillée, si le ciel y est bleu, si il euh, y avait de la belle lumière qui rentrait comme quand euh, le soleil plombe dedans, ouais. tout ça. Fait que souvent, mettons, il va, on va arriver, il y a des journées qui sont plus grises, euh, c'est, c'est plus, euh, plus sombre, ben, moi, je vais ajouter du pep à tout ça. Fait que, si on a besoin, ben je rajoute un ciel bleu. Euh, S'il y a un foyer à l'intérieur, mais ben, qu'on est lutté fait 30 degrés, ben euh, c'est sûr que les propriétaires n'aimeront pas leur foyer là, pour les photos. Là. On veut pas qu'ils fassent 40. Fait que moi, je vais rajouter un feu au foyer. Fait il y a beaucoup de techniques aussi que, que justement j'ai développé avec ça pour donner euh, vraiment la meilleure valeur possible à la propriété. Puis qu'en même temps, ben, on dégage un peu là, le sentiment que quand les gens vont, vont voir ça, ils vont avoir envie d'aller visiter. Ben oui, Parce le c'est le premier c'est, c'est le premier coup d'œil que les gens vont voir là, sur Internet. Là, c'est ça qui est important, c'est la prise des photos parce que c'est ce qu'on veut comme euh, aller chercher les gens, en fait, là, pour qu'ils viennent visiter à la suite de ça.
2: Oui, c'est ça. Ben, on en, en parlait p- avec un autre invité. C'est l'émotion se, se génère par les photos, dans le fond. T'sais, c'est exact. rare que c'est le texte que tu lis en, en dessous, descriptif, mm-hmm. que tu dis « oh wow, le mot walk ou le mot il sais, C'est la photo du walk-in puis la photo de l'eau, Je ne sais pas c'est quoi les stats de, de consommation de, 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 de contenu, mais les gens Principalement, swipe les photos, regarde, puis peut-être lise le texte si les
1: photos font l'affaire. 95 de l'œil c'est le numéro va 10. être sur la photo en premier, c'est puis c'est ce qui va définir L'intérêt. s'ils vont aller lire le texte ou de swiper à la deuxième. fait que c'est quand même super important. Puis tu sais, moi, il y a deux points là-dedans qui sont euh, importants que j'aimerais qu'on aborde. Euh, de quelle façon que toi, tu perçois ça euh, la présentation des propriétés sur le web des courtiers immobiliers. Puis tu sais, moi, j'ai une image quand même très, euh, euh, très différente du milieu traditionnel. Souvent, tu sais, on va toujours voir une photo de façade puis comme si on choisissait toujours nos propriétés de par la couleur de la brique puis de la maçonnerie puis euh, du revêtement extérieur. Tu moi je trouve que souvent, qu'est-ce qu'on doit présenter, c'est vraiment le point fort de la propriété sur notre première photo. Si c'est le salon, mettez le salon. Si c'est la vue, mettez la vue. Mais tu quand on sort du cadre ou ce que c'est traditionnel ou ce que les gens mettent des photos de façade, ben ça fait en sorte que les gens euh, on comme l'impression que Ah oh, ben c'est trop différent, il faudrait que tu mettes une photo de façade parce qu'on on arrive, nous, des fois, avec des demandes de nos clients, de ouais. remettre la photo de façade parce qu'on sort du traditionnel. Puis mmh. toi, de quelle façon tu perçois ça, la, la présentation des, fro- des photos sur la première photo?
3: Ben écoute, euh, c'est un bon sujet que tu amènes, parce que c'est sûr que tu sais, moi, là, je, je, je suis une fille qui extrêmement visuel dans la vie, là, depuis toujours. Puis justement, c'est quelque chose que, tu c'est sûr que ça me regarde pas au, au final, dans le sens où que c'est le courtier qui s'occupe de gérer sa, sa page centriste et tout ça. Par contre, euh, tu sais, moi, quand que je rentre dans la maison sais chaque fois que je rentre dans une résidence qui est différente, je vois le point fort de cette maison-là, tu euh, euh, au niveau visuel, je le sais. Puis j'ai des, j'ai des photos qui sont coup de cœur aussi par rapport à ça. Puis justement, je trouve définitivement, c'est sûr que ça dépend du type de la propriété. Mais si tu vois un potentiel d'une famille qui pourrait être là avec deux, trois enfants, ben si la façade est telle quelle, euh, moi personnellement, je voyais j'irai avec une 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 photo qui est qui est vraiment comme accrocheur sur, euh, sur l'espace familial. On, on oui, entend par là ça. le salon avec la cuisine à air ouvert. ouverte. T'as envie que tes enfants courent dans, dans l'espace, que ça soit accrocheur puis que le parent il fasse comme « Hey, c'est cool, j'ai un œil sur mes enfants pendant que je suis en train de faire à manger. Tu » sais. ben, c'est, c'est,
2: cli- c'est cliché, mais on le disait, là, déjà on consomme les photos avant le texte. Mais encore plus loin que ça, on consomme peut-être la, la première la photo. photo. d'affichage. Puis moi aussi, le parallèle se fait aussi avec le multilogement euh, où les gens annoncent leur appartement puis justement vont y aller avec un, un ordre de photos un peu random ou une première photo qui n'est pas du tout accrocheuse mm-hmm. sur un lien qui gît ou un lien euh, Marketplace. Moi, j'essaie aussi de penser à ce que la première photo ou la photo d'affiche soit la plus intéressante. C'est aussi celle qui génère le plus d'émotions. Puis là, après ça, tu vas aller vers les autres.
1: Mais certainement qu'on peut casser le moule. Là. On dit souvent que le ouais. <rire> est
2: une affaire de dinosaure. Mais ça, c'est un très bel
1: exemple. Puis pis pour vrai, tu sais... Euh, puis des fois, nous-mêmes, on est confrontés à notre clientèle qui nous demande de redevenir un courtier ça, traditionnel. Oui, c'est ça. Puis de redevenir con- conventionnel puis de mettre la première photo de façade. Puis tu sais, en, en toute franchise, je ne crois pas qu'on vend une propriété par la couleur de maçonnerie. Mm-hmm. Tu sais, parce que on une, jamais dehors. une propriété rose... Euh, bien que l'extérieur peut ne pas nous convenir, mais si l'intérieur nous convient à 100 c'est d'autant plus important de démontrer le potentiel à l'intérieur oui. que la couleur de la maçonnerie. Puis, Absolument. Moi, c'est, pour moi, c'est vraiment, vraiment important. Puis l'autre chose, c'est au niveau de la présentation de la propriété. Quand tu arrives pour faire les photos, bien, la propriété doit être nickel, impeccable. De quelle façon que tu arrives à faire euh, préparer les clients pour avoir une présentation de propriété impeccable parce que le propre chez vous peut être complètement différent du propre chez nous aussi puis des fois puis on le vit régulièrement là tu sais euh, puis je compterai pas l'histoire mais <rire> mais, mais, mais tu <rire> <rire> ouais c'est ça sauf que il euh, y a des propriétés des fois où ce que les gens vont avoir fait vraiment le maximum pour présenter leur propriété Euh, que pour eux, c'est le top du top qu'ils ont pu faire par rapport à ça. Puis, comment tu arrives dans des propriétés comme ça à faire valoir le le meilleur potentiel de la propriété versus l'encombrement, versus euh, le le stock, le ménage ou la propreté?
3: Ben, Bien, c'est sûr que je pense que la qualité numéro un peut-être d'un photographe immobilier, c'est qu'il faut avoir la patience aussi d'une certaine façon parce que tu sais, comme tu dis, on n'a pas tous la même définition du ménage, on n'a pas tous la même vision non plus. Il y a des gens qui sont plus cartésiens dans la vie. Moi, je suis une fille qui est visuelle. Fait que nécessairement, pour moi, c'est instinctif. Quand je rentre chez quelqu'un, je sais exactement ce que je vais avoir besoin de bouger. Fait que de, de là, la, la, la patience, c'est qu'en fait, euh, il ne faut pas être pressé dans le sens que. Moi, ça ne me dérange pas de déplacer des trucs. Là, parce ouais. que pour moi, c'est comme. Je m'en vais faire un job, j'ai envie de faire une belle job parce que si c'était ma maison, ben, je voudrais la vendre comme ça. T'sais. Fait que souvent, ben, tu sais, C'est d'épurer le plus possible sur les comptoirs. On peut garder les petits électros, les machines à café et tout ça, mais euh, moi, les les Scott Towels, c'est out. La poubelle, c'est out. Les les, euh, boîtes de mouchoirs, j'en veux pas. Il y a beaucoup de choses que je déplace. Puis même au niveau visuel, il y a des gens qui peuvent pas le savoir, mais t'sais, moi, je le vois. Il y, y a une partie de moi qui, 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 côté artistique, fait un peu du home staging. Fait que t'sais, souvent, oui. je vais déplacer des trucs, je vais, je vais repositionner le divan en fonction que ça donne vraiment comme un effet grandeur. Puis que je le sais que pour moi, par rapport à mon angle de caméra, qui va être meilleur, tu oui. Fait que c'est important, là. Puis tu quand tu arrives que tu commences à bouger des affaires, c'est pas j'arrive puis ok, ça, j'enlève ça. Mais là, l'humain embarque. là, l'humain embarque
2: parce que ben, je l'ai vécu, mais à très petite échelle. Mais, Jeff t'a vendu mon jumelé cet été. Puis la photographe qui était venue, justement, repositionner le salon pour, pour le revaloriser. Puis on s'entend, là, je veux dire, que préjugé, mais je ne suis pas une personne âgée tu je n'étais pas comme réfractaire au changement. Mais quand même, T'sais, j'étais là, oh, OK, ben, moi je l'ai toujours vécu de même, le salon. C'est, c'est un peu c'est légèrement confrontant que tu vires ça de l'autre sens. Mm-hmm. Je ne suis pas sûr que tu es en train de le présenter de la meilleure angle parce que moi je l'ai vécu de même et je pense que c'est bien. Fait que, le fait que tu aies amené le côté humain, que tu aies développé un peu la relation, que ça ne soit pas après une minute et demie que tu te dis dis Enlève toutes tes boîtes de clinique, ça traîne, ça, c'est pas beau, vous avez mis ça à mauvaise place.
3: Tu mets
2: la table pour ça. Là. Je tiens à remercier euh,
1: Marie-Noël là, oui, d'avoir exact. fait une bonne job parce qu'on a réussi à vendre ton jumelé dans un temps record. <rire> c'est ça pour ça qu'elle avait raison. <rire> ben, ça, c'est l'avantage. T'sais,
2: nous
3: autres, on le sent en tant photographe, on voit le potentiel, mais tu sais, moi, je l'amène souvent comme, puis, d'autant plus quand c'est des personnes âgées, tu sais, je suis plus, euh, je vais être plus douce, je vais dire, hey, est-ce que ça vous dérange, tu sais, on va déplacer des trucs, mais on va on va replacer, tu sais, on va, plus souvent quand tu introduis ça comme ça, les gens sont comme, ah hey, ben oui, tu sais, c'est, c'est toi qui connais ça, puis... Euh, fait que ouais, le côté humain devient super important dans
1: ces circonstances-là. Oui, comment t'amènes ça, euh, la sur le poil là, qui est agencée avec le tapis ou lévier puis que pour eux, là, c'est le design là, parce que <rire> tout est rouge, tout est choisi. Même chose pour la salle de bain. Là, t'sais, le tapis de bain est de la même couleur que les rideaux pis de les, mm-hmm. les accessoires de la salle de bain. Euh, on adore... Ne pas meubler les meubles par les tapis, etc., pour démontrer les espaces, parce que ça vient meubler l'espace. Même si ça ne prend pas de place, ça vient oui. meubler l'espace. De quelle façon tu arrives à faire comprendre aux clients, client, écoute, ta décoration que tu as choisie est super belle pour toi. Par contre, moi, je te suggère de faire autre chose pour la présentation de ta propriété pour quelqu'un d'autre.
3: Bien, il, y a deux, il y a deux manières de, de faire ça. Si j'arrive chez les gens que la, la propriété est un petit peu plus euh, usée, si on veut, que c'est une, une maison qui est un petit peu plus âgée, là, euh, bien, ce que je vais dire, c'est que ah, je vais leur expliquer que... Parce que je sais que c'est, c'est, c'est personnel, ils l'ont choisi. Là, pis des fois, les gens vont magasiner des trucs... Euh, pour faire de la décoration, mais qui, à mes yeux, ça clash un peu trop, tu sais. Oui. que je vais leur expliquer, écoutez, je pense que ça serait mieux qu'on l'enlève parce qu'il faut que ça soit le plus impersonnel possible, tu sais. L'idée, c'est que les gens ont besoin de se retrouver dans votre propriété. Donc, que quand ils regardent la photo, ils sont capables de dire, hé, hey, moi, ma, ma saute de stream, je la verrais dans le coin. Ah, oh, ma petite machine à café, je la verrais de ce côté-là, tu sais. Oui. En, en les amenant de, de cette manière-là, ben là, ça fait bien. Ou sinon, c'est la propriété quand même récente parce que ce que je joue, moi, c'est que j'arrive, je dis aux clients, hé, hey, c'est quoi? Votre céramique, est flambe en oeuvre, elle est écœurante, est super belle. On devrait enlever le tapis de bain puis avec les petits linges parce que je trouve que on va mettre en valeur ce que vous avez fait comme rénovation. Fait que tu sais, là, ils sont tous comme... Ok, ouais. ils comprennent un peu ce qu'est-ce que, qu'est-ce que je veux Il... dire puis ça les ça les valorise. Mais c'est le verre à
2: moitié plein. Là. Tu peux
1: ouais. voir le beau côté de,
3: de ouais, la exactement.
1: démarche, mais c'est ça l'essence aussi là, Puis ça, comment ça tu arrives à retirer tous les cadres dans la cage d'escalier là <rire> où ce que tu sais on, on a toute l'image là, du film ou tu sais toutes ça. les cadres. Dans... Ouais. Comment tu arrives pour faire retirer ça
3: Ben en fait là, euh, soit que soit qu'ils sont avisés d'avance que ça se peut que j'avais besoin de bouger certaines photos mais en réalité du 8 par 10, là puis tu sais je vais peut-être parler en, en formule photographe là, mais euh, une photo 8 par 10 en descendant sur la photo finale qui va se retrouver sur centris, on verra pas on les visages. Pas. Fait que ça dérange pas. Mais des fois, j'arrive, il y a un portrait de mariage qui est gros comme le salon puis que, <rire> tu sais ça fait comme, bon, okay, c'est, c'est quasiment une tapisserie Suède, là. de soleil. Là, t'sais. Mais là, dans, dans ces circonstances-là, euh, premièrement, je vais évaluer si je suis capable de retoucher pour regarder de l'enlever ou sinon, je vais leur dire Écoutez, je pense que t'sais, pour les besoins de la cause, je suis pas sûre que ça vous tente de vous retrouver sur Centris et que tout le monde sache c'est, c'est ouais, qui qui habite dans cette maison-là. T'sais, fait que les gens, généralement, sont super dadons et euh, ça se passe super bien.
2: Puis le home staging, est-ce que tu travailles beaucoup avec ça? Dans le sens, est-ce, que, est-ce que tu y vas selon ton client, selon le courtier, si lui a déjà euh, une propension à travailler avec ça ou tu le suggères tu le proposes euh, fortement? Euh, disons, ben, que ce soit des propriétés euh, qui sont libres, là, dans le fond, qui sont pas occupées ou qui sont déjà occupées puis que... Quelqu'un peut peut-être ouais. repositionner au lieu que toi, tu fasses peut-être ce travail-là en plus Bien, de photos. Je
3: travaille avec vraiment une grande variété de courtiers de différentes agences. Fait que euh, y a, C'est vraiment selon les courtiers. T'sais, le courtier aussi il a une part de responsabilité au sens où ce il va évaluer c'est quoi le potentiel de la maison. S'il voit qu'il a besoin d'avoir un home staging, c'est, c'est d'une part sa responsabilité, mais c'est déjà même arrivé sur, sur des cas où il y a un home staging, justement, une équipe qui est là, puis que même moi, je vais rajouter des touches où je vais dire ouais. Hey, tu sais quoi, je pense que. Parce que c'est moi, en, au final, qui est comme l'œil de la caméra qui c'est va savoir photo ce qui d'enfants. est bon. Là,
1: t'sais. T'sais, quand le photographe arrive, je ne veux pas dire qu'il est trop tard, mais on est sur le final point, ben, là, bien, on bien. est sa ligne c'est d'arrivée, ça. c'est là que ça se passe, puis il faut que tout le monde ait fait le nécessaire pour le faire aussi. là euh, C'est quand même un sujet euh, qu'on touche ouais. à peine nos questions ouais. par rapport à tout ça. Puis comme la bulle immobilière, c'est une émission d'une heure seulement, diffusée toujours les samedis à 11h, on tient à remercier notre commanditaire Copain Management avec Kevin Pépin. Euh, Toujours un plaisir de faire nos enregistrements avec lui. Puis qu'est-ce qui est cool, c'est qu'on a 24 émissions sur du de l'idée d'acquisition d'un multilogement jusqu'au refinancement et la revente du multilogement. Fait que je trouve ça vraiment cool. Euh, restez avec nous, on revient tout de suite après la pause. Vous êtes courtier ou investisseur immobilier? Suivez la formation en ligne
0: de Capé Formation d'affaires et accédez dès maintenant à des formations professionnelles, des études de cas, des quiz, des événements, des ateliers et au chiffrier le plus performant du marché. Un programme pour propulser votre carrière d'investisseur immobilier que vous soyez débutant ou avancé. Accrédité par l'OACI jusqu'à 23 UFC. Consultez les offres à durée limitée sur kbmafr.com L'alternative radio Maman disait toujours la vie c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Ah oh, ouais Moi ma mère disait toujours la vie c'est comme un gros quartier mobilier tu sais jamais sur quelle maison tu vas tomber avec un vis caché. Et pour ça, il y a toujours un courtier pour répondre à tes questions. La bulle immobilière au 96.9. Alternative Radio.
1: On est de retour à la bulle immobilière. Mon nom, c'est Jean-François Morin, courtier immobilier, toujours avec mon acolyte Kevin Filion. On parle aujourd'hui avec Bianca Godreau de photographie immobilière. Euh, Puis là, on rentre dans un volet qu'il ne faut pas pas manquer euh, <rire> un volet où ce que les gens vont réécouter et réécouter en podcast les histoires crunchy de qu'est-ce qui peut arriver en photographie immobilière. Puis euh, je pense que tu as l'occasion de pouvoir vivre plusieurs euh, expériences. Puis je pense que un des, des problèmes pour le vivre en, en tant que courtier immobilier, beaucoup la location là, ça doit être difficile d'arriver avec euh, un logement ou un condo ou une propriété louée. Ou ce que le locataire, lui, sûrement que ça ne doit pas y tenter là, de mettre ça beau parce qu'il sait qu'il va avoir des visites, et il sait qu'il va se faire déranger puis il sait qu'il va se faire délocaliser aussi. Probablement, oui. Parle-nous de tes histoires Crunchy. <rire>
3: <rire> ben oui, ben, comme tu l'as mentionné, c'est ça. Hein, on, des fois, on a des contextes qui sont moins le fun. J'ai, dans mon métier, j'ai l'occasion de voir des super belles maisons. Moi, je suis passionnée et tout ça, puis j'adore ça. Sauf que quand on arrive aux histoires de location, là, et salam. C'est pas toujours facile. Fait qu'on a souvent comme des, euh, des situations où que le propriétaire est en querelle avec son locataire, que le locataire veut pas être délogé, qu'il n'accepte pas les prises de rendez-vous pour euh, la prise des photos. Fait que là, ben c'est tout le temps un peu touchy. Et là, ben, par le fait même, ben ça, ça occasionne des histoires cocasses. Euh, donc une euh, une particulière que je pourrais raconter entre autres euh, qui est arrivée euh, donc euh, c'est ça c'est un couple qui habite dans un condo que la propriétaire veut vendre finalement et puis euh, le petit couple en question n'est pas en bon terme avec la propriétaire puis là, ben euh, demande des prises de rendez-vous. C'est repoussé. Puis là, finalement, ils s'entendent pour, euh, bien, ils s'entendent en guillemets, là, on s'entend, là. Ils réussissent à trouver une journée où ce que je pourrais passer pour venir faire les photos et que les deux, euh, le petit couple en question sont sur place, puis que ça, ça ferait fait que moi j'arrive là bas puis là ben c'était une équipe de, de courtiers qui était à deux ensemble puis là ben on se déplace pour aller faire la prise des photos puis là la propriétaire déjà m'attend sur le balcon puis elle est comme moi je rentre même pas l'eau tu sais en voulant dire comme moi je veux même pas être en contact avec euh, mes locataires ouais genre, s'il y a quoi que ce soit, faites-moi un signe, mais je reste dehors sur le balcon. Ça
2: part fort. Là, je suis comme <rire> « Oh <en>
3: my <rire> God! » Moi, en plus, je suis dans ma première année de photo immobilière. Je me dis « Bien, qu'est-ce qui se passe là-dedans? » c'est, c'est l'expérience de le l'autre bord de la porte. <rire> là. C'est, c'est ça, c'est la jungle, tu sais. Et euh, ouais, la jungle était un, un faible mot, en fait. Là. Quand je suis rentrée là, euh, écoute, là, t'sais, quand tu dis faire exprès pour foutre un bordel, là, c'était épouvantable. T'sais, ils s'étaient fait un, un, un brunch le matin et puis ils avaient tout étalé leur vaisselle partout. Ils avaient littéralement sorti de la merde d'achat de la litière pour en étalé sur le plancher. Et là, je rentre avec une des euh, un courtier, qui, qui, qui est là dans l'équipe, là je suis comme elle a, définitivement on peut pas faire des photos. <rire> je je comprends les plafonds. <rire> Puis, là, on fait le tour de la, on fait le tour de la propriété, on se rend dans la chambre à coucher, la fille avait étalé ses jouets sexuels partout. Sur ses tables de chevet, <rire> sur ses, sa commode, dans son lit, les G-strings accro- accrochés, les bobettes, les brassières, partout, ses cordes de porte. Mais,
1: tu sais, il y a doivent avoir eu du fun à préparer <rire> à la maison, là. C'est ah, malade. T'imagines fait... après le brunch, là, quand ils ont préparé <rire> la
3: chambre. <rire> Écoute, là, j'étais comme, mais mon Dieu, tu sais, comment que. Tu à, à quoi tu penses, mettons c'est, Elle c'est...
2: avait crashé volontairement là, oh, ton, ouais, ta c'était, séance c'était vraiment... photo. Là. Mais
3: mettons, comment tu te sens en tant que, que locataire, mettons, puis qu'il y a du monde qui rentre dans ton intimité comme ça Moi, je capotais. Ouais. Là, eux autres, ils étaient assis sur du vent, puis ils nous regardaient les bras croisés. Là, bien fiers, on le sou- ben show. Ben ouais, show là, ça, puis j'étais comme... Je, 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 je ravalais mes mots parce que j'étais, j'avais envie de, 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 de m'exclamer haut et fort ce que je pensais. Mais encore là, ce pas mes clients directs. Donc, je veux dire, c'est, ça appartient c'est au hein? courtier à faire ça, s'il y a quoi que ce soit. Puis là, ce qui, ce qui est très cocasse dans l'histoire, c'est que là l'autre courtier qui fait partie de l'équipe euh, en question euh, arrive. Puis là, rentre dans, rentre dans le condo puis tout ça. Puis là, il dit, Hey! » Là, il, <rire> il connaît le gars qui habite là présentement, <rire> le locataire. Fait que là... Salut co- Hey salut
1: Johnny! Ah mais ouais, ben, hey oh ouais, ben, oh, ouais, ouais, tu vas lui donner un coup star? de main? Ouais, c'est du nouveau, d'y nouveau d'y fait,
3: <rire> Mettons qu'on va lui donner le nom Johnny. <rire> mais dis-le, Johnny, t'es-tu sérieux? Là? Tu, t'es, tu réalises-tu que t'es pas chez vous ici? Puis que tu sais, si la propriétaire veut vendre, c'est pas de tes offres d'affaires, tu sais ça te regarde pas le rendu là je veux dire c'est c'est, c'est, c'est Leur pas, placer, là. ben garde au final ce qui est arrivé <rire> c'est qu'on n'a on rien fait là, on n'a pas pris de photos ça aurait pris des heures nettoyer ben oui. qui avait été euh, encombré tu fait que finalement, ben, c'est le courtier qui connaissait Johnny qui a repris une prise de rendez-vous avec lui pour dire écoute, garde-le, là, toi puis moi, on va s'arranger à l'interne. Puis quand que ma photographe va se redéplacer, c'est aussi bien d'être clean cut puis qu'elle n'a même pas besoin ouais. de toucher quoi que ce soit. T'sais. Fait que ça, c'est une des histoires. Puis, tu sais, on a aussi. Euh, ça, c'est vraiment hot là, parce que je, je travaille aussi avec, euh, avec des investisseurs qui, eux, euh, reprennent, mettons, des vieux bâtiments, euh, euh, des blocs ou quoi que ce soit, puis qui veulent faire des transformations ou quoi que ce soit. Ça, euh, ça, c'est arrivé dans la dernière année, euh, j'ai un ami qui est investisseur, puis tout ça, puis que lui, dans le fond, il a racheté un bloc, plein il me dit, « Bibi, il faut que tu viennes faire des photos. » Il dit, « Attends-toi pas à rien. » Il dit, « C'est juste que je veux un avant-après. » Il dit, « Je t'explique le topo. » Il dit, dans le fond, quand on a acheté ça, c'était inhabité. Mais la dernière personne qui a habité au rez-de-chaussée, elle, la dame, est décédée là. Tu sais, dans le fond, euh, elle est décédée comme dans ce logement-là, puis elle, euh, elle n'avait pas de, comment on dit ça, des, 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 euh, des successeurs, okay. des successeurs okay. fait que tout est resté là. Fait que elle, là, parce que dans le fond, tu sais, succession, cool. on veut aussi dire que ça se peut que ça vienne avec des dettes, avec euh, des problèmes, puis tout mais ça. Oui. Fait que puis le pire c'est qu'elle avait des petits enfants mais ils n'ont jamais voulu accepter la succession. La succession là, Exactement. Ça. Fait que là nous on se déplace là, puis là euh, là il me dit, je t'ai dit, tu sais, il y, y a une drill pour ouvrir la porte parce que c'est genre on enlève les vis puis on défonce à coups de pied là, Fait que là je t'ai dans quoi tu m'embarques toi ouais, là, Écoute, on est rentré là, puis tu sais c'est fascinant parce que c'est ça j'ai l'occasion de vivre des expériences comme ça. On est rentré là puis c'est comme si tout avait fui figé dans le temps. Ben oui. Mais tu sais, figé dans le temps, genre ça fait cinq ans que ne suis pas habité puis là, ben tout est laissé euh, au niveau de hein. tel quel. Là, que, depuis cinq ans. Là. Depuis cinq ans. Et le frigidaire, tu sais, il n'y a plus de courant oh. dans, 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 dans la bâtisse. Le frigidaire, il y a encore tout. Mais de ben non, mais non. Mais, mais non, genre mais plus non. de courant, plus d'électricité. Fait que tu sais, on n'a pas au voir trop longtemps. Le là, je te bloc. Hein? <rire> Mais ça, c'était vraiment cool parce que quand on, on, on a fait le tour de la propriété, parce que tu sais lui, après ça, dans le fond, euh, il venait vider ça quand même parce que on sait pas les trésors que tu peux trouver là-dedans. Puis là, euh, là tu sais, fouiller des papiers, justement, de la succession, euh, des héritages, des et ça. Fait que, tu sais, il y, y a plein d'histoires cocasses, mais euh, ça a donné qu'on est rentré euh, écoute, tu sais, le, le linge plié dans la chambre, puis tu sais, ah, c'était fou, le, le, le lit était ouvert, comme si la dame, le matin, s'était levée, ah ouais. elle avait ouvert son lit, avait fait sa journée, puis elle n'est jamais revenue. Fait que, c'était comme si on vivait ça, mais rempli de poussière, de toile d'araignée, puis de, de d'odeur ouais, qui y avec.
2: Tu non mais, bon. Dans le fond, il... le dernier qui est passé, c'est l'ambulancier ou le croque-mort qui l'a pris, puis c'est tout. Là. Exact. Il n'y personne qui est passé en arrière.
3: Exactement. Puis,
1: puis tu vois, moi, <rire> <rire> j'ai eu euh, l'occasion, mon premier logement que j'ai loué, mon voisin, qui était M. Samson, écoute, ça faisait 47 ans qu'il habitait dans le même logement. Il n'a jamais demandé un seul travaux dans son logement. Le monsieur, comme ça faisait 47 ans qu'il habitait là, avait près de 90. Puis, euh, a toujours habité avec sa madame. Sa madame est décédée, il a resté seul. La propriété, elle était figée dans le temps, des années... Tu sais, pour moi, c'était dans les années 50. Puis, euh, les électroménagers, c'était des électros de ces années-là. Les planchers, tout était genre vraiment qualité genre 3a <rire> mais des années 50 Il de plus j'ai bien comme maintenu, wow as-tu vu on avait l'impression d'être dans un musée c'est complètement fou puis ah tas tu déjà vécu euh, des situations où ce que en plein en train de prendre des photos euh, une histoire d'horreur là, une chicane de couples qui sont ouais. là etc ça tu déjà arrivé?
3: Oui. Euh, je suis canne de couple une fois que j'ai dit, écoutez, euh, c'est ça, euh, séparation, tout ça, puis que j'ai dit, j'ai, j'ai quitté euh, ouais. littéralement parce que je me sentais vraiment pas à l'aise d'être là. Ben oui. Ça criait fort, puis, euh, tu sais, là, tu te dis, garde. J'ai pas daffaires là Allez régler vos trucs, tu sais, euh, genre moi je, je j'ai pas be- j'ai pas besoin de vivre ça en ce moment, tu Fait que ça. j'ai appelé le courtier, et j'ai dit "Voici le topo, euh, regarde, je je reviendrai soit quand il n'y a personne ou quand il y a juste un des deux adultes consentants, tu euh, Il y a eu ça sinon <rire> des adolescents qui ne laissaient pas leurs parents vouloir prendre, tu sais, adolescents fâchés qui veulent pas déménager, qui sont vraiment comme en peine de, de quitter la maison oui, oui. puis qu'ils décident que non, puis ça crie. Ils se mettent pis en
1: je, contestation puis ils, ils veulent pas
3: prendra pas ma chambre en photo puis euh, écoute qu'est-ce que tu veux que je fasse là? je comprends qu'il y a une peine qui est dégagée derrière ça puis, euh,
1: des modèles nus
3: non, non, j'en ai pas vécu. Moi, j'en ai vécu Alors, à quelques reprises,
1: pas pour les photos, mais sur des visites, là. Ouais, des visites. Là, tu fais comme... hip eh, palais. Euh, excusez-moi, là. Puis des fois, je fais comme à la blague, là, je cogne, puis je dis... Police! Là, tu sais, c'est comme il s'habille vraiment vite, fait que comme ça, je suis safe <rire> pour le restant si de la vie. En
2: robe de chambre, à <rire> moitié attachée. <rire> euh,
3: mais une autre, un autre situation aussi qui on, on vit au travers de la photo immobilière, c'est... Puis tu sais, je pense que c'est peut-être le côté euh, le côté humain que j'ai qui fait que ça vient me toucher profondément. C'est. Quand on va faire des reprises de finances, là, tu sais, ben, ben, pas ça, c'est des reprises qui sont reprises par la banque. il y a un courtier qui est assigné à ça et tout ça, là, mais on dirait que c'est plus fort de plus fort que moi de penser, tu sais. des fois je rentre, puis là, tu vois comme. Ça m'est arrivé, mettons, sur un cadrage de porte que je voyais les grandeurs des enfants, tu sais, de marquer. Puis je me dis, tu sais, il y a des histoires qui sont plates, oui. que des fois les gens c'est perdent triste, leur là. maison, puis Puis c'est fou comment ça vient me chercher, Puis je me dis, hey, tu sais, il y, y a une histoire derrière cette maison-là, puis il y en a qui l'ont perdue, tu sais, ouais. Ils
1: sont rendus où, puis ils font
2: quoi Ils sont rendu où, se où se qu'est-ce qui est
3: arrivé, c'est quoi l'histoire derrière tout ça, tu sais.
1: Puis, ouais. tu sais, dans tes journées aussi, tu dois avoir plusieurs journées où ce que tu as, waouh, wow, une super belle découverte, une super propriété. Puis des fois, c'est dans une configuration de propriété où ce que tu. Tu dois trouver ça, wow, c'est vraiment euh, mm-hmm. magnifique quest ce qu'ils ont fait, c'est super funky, qu'est-ce qu'ils ont décidé euh, comme style à l'intérieur mm-hmm. de la maison. Fait que tu dois vivre beaucoup ce genre d'émotion-là aussi. À l'inverse aussi, où ce que tu fais, tu sais, on, on va prendre 15 minutes, on va faire du mieux qu'on peut, puis on part d'ici. Oui, c'est mm-hmm. ça. Puis, puis, puis comment tu arrives à gérer tes journées? Parce que tu sais.. Euh, euh, tu as plusieurs clients, plusieurs courtiers dans la région de Québec, fait que tu dois avoir plusieurs propriétés à prendre sur la rive sud, en Bellechasse, le Binière, d'aller au lac Beauport, etc. Comment tu arrives à gérer une journée de travail avec euh, les transports et d'arriver plus ou moins à l'heure sur les... Des moments de rendez-vous?
3: Euh, ben, c'est sûr que c'est quand même un peu un casse-tête au début, mais on finit par s'adapter. Tu euh, je me laisse tout le temps quand même euh, une marge pour le, pour, euh, le transport, là, entre, entre chaque mandat puis tout ça, mais c'est sûr que, tu il faut que. Moi, je demande tout le temps c'est quoi le secteur de la propriété. Fait que quand le courtier rentre en contact avec moi, que ce soit par texte, par téléphone ou quoi que ce soit, je demande c'est quoi le secteur, puis j'ai quand même une bonne mémoire parce que euh, tous mes rendez-vous, je les, je les écris puis sont tous comme écrit par rapport avec les adresses sur mon Google Calendar. Fait que je réussis quand même à... M'organiser pour que ça fasse du sens dans ma journée. T'sais, je ne prendrai pas un mandat à fasse sur le lac pour après ça me rendre à bois puis retourner à val bel après pour ah oui. retourner à Rive-Sud. T'sais, j'essaie que ça soit logique puis qu'il la, la, y ait un suivi là-dedans qui soit comme normal. T'sais. Les coursiers
1: doivent s'adapter aussi à ton agenda. T'sais, tu dis, écoute, je pourrais pas en avant-midi, je pourrais peut-être y aller en après-midi ou demain. Qu'est-ce que tu en penses? Pis ils doivent en, consulter leurs clients puis ils doivent faire le nécessaire aussi en conséquence.
3: Mm-hmm, exactement.
1: C'est quand même, c'était quand même intéressant comme euh, capsule, comme podcast. Ouais. Euh, Bianca, comment on peut faire pour euh, te rejoindre directement ou euh, pour avoir plus d'informations sur la photographie, que ce soit euh, la photographie immobilière ou les portraits, grossesse, mariage, etc.?
3: Euh, ben En fait, je suis très active sur les réseaux sociaux. Donc, pour euh, tout ce qui est portrait, famille, mariage, tout ça, j'ai euh, ma page Facebook qui est Bianca Godreau Photographie. Puis, sinon, pour euh, tout ce qui est plus immobilier, en fait, et corporatif, parce que euh, oui, je fais aussi de la photo de portrait pour les courtiers immobiliers. Euh, donc, c'est photogra- euh, Bianca Godreau Photographie Immobilière et Corporative. Fait que de toute façon, en tapant mon nom, souvent, les, les options de page s'affichent. Ouais. Puis, sinon, sur mon Instagram aussi, Bianca Godreau, euh, je suis facilement rejoignable. Souvent, euh, vous avez des hints de ce qui s'en vient sur le marché parce que je fais beaucoup de story et tout ça. Pis je suis très active
1: puis ton fax, comme d'habitude. Le bon fax, ouais, c'est
3: ça. Ré- réseaux sociaux et numéro de fax.
1: Bianca, je te remercie infiniment pour ta présence à notre émission. C'est vraiment intéressant. Je te souhaite des histoires extraordinaires pour oui. les prochains euh, les prochains mois, voire années par rapport à tout ça. Euh, tout de suite après notre émission, ne manquez pas les capsules de copy management avec Kevin Pépin, fier commanditaire de l'émission La bulle immobilière. Vous désirez avoir plus d'informations sur l'immobilier, contactez-moi directement jeanfrançomorin.ca. Puis, qu'est-ce qu'on peut peut plugger aussi, Kevin? Je sais pas. Qu'est-ce que tu as envie de plugger? <rire> Jean-François Morin, point <rire>
0: 16, 9. Five,
1: four, three, Are you ready? Bienvenue aux chroniques de KP, formation d'affaires avec Kevin Pépin. Aujourd'hui, on parle des forces et faiblesses. Comment se connaître, Kevin? Comment qu'on fait pour savoir si on peut devenir un bon gestionnaire? C'est quoi nos forces? C'est
4: quoi nos faiblesses? Ben oui, ben en fait, vous voulez débuter en investissement immobilier. Donc, on, on est toujours euh, dans nos step-by-step, step, les principes de base en investissement immobilier. Euh, donc, on veut débuter en immobilier. Euh, donc, on est motivé, on veut apprendre. Euh, et on, ultimement, vous devez vous poser la question, ben, et finalement, avez-vous ma place? Parce que vous ne pouvez pas avoir toutes les places. Il euh, y en a beaucoup de rôle que vous pouvez jouer et je pense que l'important c'est d'être sur le bon siège d'autobus et de maximiser vos forces à cette place-là donc euh, j'ai, on a une petite liste en fait et on va les aborder vraiment très très rapidement on va les effleurer et donc on a euh, est-ce que je vais va être la personne qui va être en, euh, responsable de la construction et rénovation la gestion du changement donc la gestion du changement avec euh, les légataires la négociation et tout ça est-ce que je suis le gestionnaire immobilier C'est un très très gros rôle, à ne pas négligé euh, la partie financière comme étant l'analyste, celui qui va monter les dossiers de financement, qui va analyser les rendements, les projets et tout ça? Est-ce que je suis celui qui prospecte des transactions, des deals ou qui trouve des opportunités? Est-ce que je suis celui qui négocie ensuite de ça les transactions? Et... Finalement, est-ce que je suis un développeur immobilier Donc, est-ce que je, je vois un terrain et je suis capable de, d'imaginer un nouveau concept, d'aller à la ville, travailler le zonage, faire de la politique Donc euh, voilà. Donc quelque part là-dedans, vous devez vous retrouver et vous devez euh, vous dire dès le départ, ben où est-ce que je suis à travers euh, ces différents rôles-là et dans le fond, pour vraiment trouver votre force et maximiser euh, vraiment votre travail. Pour être un
2: bon investisseur immobilier, le but, c'est-tu d'être bon dans
4: tout ça? Ben, ça serait <rire> vraiment le fun de pouvoir être bon dans tout ça, mais malheureusement, c'est… Ce pas la réalité. Pis ça se peut-tu que la culture québécoise fait en sorte aussi que, laisse-faire, je vais le
1: faire, je vais m'en occuper, puis je vais m'en occuper, puis je vais faire moi-même mes réparations de travaux, puis je vais faire moi-même ma gestion de locataire, puis je vais faire moi-même ma prospection, mais ça faut que je, je de... le fasse
2: avant de demander à un autre de le
1: faire aussi. On a déjà parlé comme ça. Puis, puis tu sais, on a beaucoup cette mentalité-là ici au
4: Québec comme de quoi qu'on est meilleur que les autres. On est capable de tout faire. Ouais, ouais. le one-man show. Non, malheureusement, le one-man show, ça peut marcher pour euh, des petits projets. Euh, mais plus que vous allez voir scaler votre entreprise d'investissement immobilier, à un moment donné, vous devez vous entourer. Et tu sais, si ce pas les partenaires qui viennent vous aider, il faut que ce soit des, des fournisseurs. faut que ça soit d'autres types de partenaires quand je dis partenaire ici on va parler d'associés mais ça serait par exemple je regarde la partie prospection négociation si vous euh, vous êtes pas euh, vous avez pas de grande force dans ces parties-là ben vous entourez d'un bon coursier, par exemple parce qu'on a toutes euh, on n'est pas 100% dans tu on a tout un pourcentage euh, un peu euh, euh, qui, qui qui est vraiment différent dans, 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 dans chacune de ces dans chacun de ces titres-là mais euh, il faut vraiment focuser où est-ce qu'on est le meilleur.
1: Puis de quelle façon qu'on est en mesure de réussir à définir notre profil d'investisseur pour connaître nos forces et faiblesses? T'sais, est-ce qu'on fait euh, une feuille qu'on sépare en deux avec un, un côté gauche qui est plus puis un côté droit qui est moins? Puis là, on pense mettre nos nos lignes directrices de qu'est-ce qu'on pense qu'on est performant là-dedans ou il y a des tests ou il y a des façons de faire pour développer euh, chacun nos forces et
4: faiblesses? C'est une très bonne question et euh, que je répondrais, ça va être une réponse très, très personnelle, là, mais euh, moi, personnellement, je me suis euh, souvent trompé sur mes forces et mes faiblesses. Ça m'est arrivé souvent dans le passé de dire, hey, moi, telle affaire de ça, là, je suis vraiment mauvais, je veux rien toucher de ça. Pour finalement me rendre compte que, OK, non, non, je suis vraiment capable de m'adapter puis je peux être excellent euh, dans ce volet-là. Donc, euh, moi, je, je pense que de le de demander à des gens qui nous entourent, qui con- nous connaissent bien, euh, de aussi prendre en compte notre personnalité notre euh, notre éducation aussi dans le cas où on a le plus de facilité d'apprendre tu si par exemple je regarde juste la partie euh, financière ben tu pour vous les chiffres les ratios puis les chiffriers Excel sinon, ben, c'est non ben c'est
2: simple tu des fois on est je pense qu'on a, excuse-moi mais on est un mauvais jeu dans le sens tu dis force faiblesse qu'on s'en remet à nous-mêmes, des fois c'est ce que j'aime et ce que j'aime pas faire. Exact. Ça veut pas dire que ça se rejoint. Ah, exactement. Fois, ça. Assez souvent, c'est le cas, dans le sens que moi, mettons moi, je ne je suis pas un secret, mais j'aime bien la construction, rénovation. J'aime ça, puis je pense aussi être compétent là-dedans. Là. Assez souvent, c'est relié, mais des fois, euh, c'est pas parce que tu aimes moins un point que tu n'as pas des compétences ou tu n'as pas un background là-dedans qui peut être un atout dans un, une association finalement.
4: Là. Exactement ça. Donc je pense que c'est l'expérience sur le terrain, mais aussi nos, nos, nos partenaires qui peuvent nous aider là, à avoir plus clair.
1: Puis, qu'est-ce qui est intéressant à savoir là-dedans, c'est justement parce qu'on a besoin d'avoir à combler nos faiblesses parce que l'objectif, c'est d'utiliser les forces de chacun pour faire en sorte qu'on soit tout le monde plus performant ensemble. Ben assurément qu'on a des faiblesses. Puis, le fait qu'on ait des faiblesses va faire en sorte que euh, on va avoir un manque à gagner que quelqu'un devra nous apporter aussi. Fait que c'est là, je pense, que les partenariats vont faire une grosse différence aussi. D'où l'importance d'avoir, je pense, un partenariat qui est mixte qui va faire en sorte que chacun va avoir ses forces par rapport à tout ça. Tu sais, au niveau gestion de projet, au niveau euh, suivi des chantiers, des travaux, etc. Tu sais, ça se peut que l'ingénieur ne soit pas la personne la plus compétente sur un chantier. Et inversement, tu sais, le charpentier menuisier qui est ultra bon à clencher des projets de rénovation, ça se peut que lui, au niveau financier, qu'il l'échappe un peu, puis qu'il soit un peu moins euh, discipliné sur cette sur ce volet-là. Là. Exactement.
4: Puis, tu sais, moi, je me réfère euh, à notre plus gros partenariat. Euh, dans le fond, les deux partenaires. On est capable on, on est on serait capable de vraiment travailler avec nos équipes euh, individuelles puis de faire tout le volet au complet du cycle immobilier. Mais on s'est rendu compte qu'en se mettant ensemble, ou si on focusait chacun sur nos forces, on faisait un bien meilleur partenariat. Même si on est capable de venir euh, travailler ce que l'autre fait, ce qui est meilleur, ça reste qu'on focus sur nos forces.
2: Oui, c'est intéressant. Puis, je pense qu'on pourrait même boucler une boucle avec l'épisode d'avant où on parlait de la, du côté mise de fond. Parce que dans cette réflexion-là, on peut se demander aussi... C'est quoi notre apport justement dans un partenariat? Puis qu'est-ce qu'on a comme valeur ajoutée? Fait que nécessairement, si on a une valeur ajoutée, ça peut compenser une, une compensation financière ou un apport financier dans un projet. Fait que cette réflexion-là peut nous amener, oui, à savoir où nous placer, c'est quoi nos faiblesses, quel autre fournisseur ou partenaire on a besoin avec nous, mais aussi c'est quoi, c'est quoi notre
4: valeur dans un deal? Qu'est-ce que nous, on vaut? Exactement ça, c'est super important. Puis tu sais, je regarde la liste, puis finalement, on oublie un, ce serait investisseur. Tu si. Ouais. Euh, je, fais, je fais le lien avec ce que tu viens de dire. En réalité, peut-être qu'il a aucun. Là-dedans, dans aucun de ces rôles-là, tu disais hey, finalement, je me retrouve dans ça. Euh, je préfère... un plus passif un peu. Exactement ça. Les,
1: les fonds, effectivement. Oui. Puis définitivement que de définir euh, ses forces et faiblesses, puis de faire l'analyse, puis il faut être humble. Il faut quand même prendre la peine de s'asseoir puis de dire, écoute, je travaille sur moi-même. Aujourd'hui, je me mets sur le papier, je me regarde dans le miroir, puis c'est ouais. quoi mes forces, c'est quoi mes faiblesses. Puis... – Considérant mes faiblesses, mais je vais essayer de me trouver un partenaire qui, lui, va pouvoir combler ces éléments-là. Tu sais, par exemple, dans un, inv- un projet d'investissement immobilier, ben oui, on peut avoir un profil d'investisseur qui va être là, plus passif, qui va mettre les sous, mais lui veut pas avoir la gestion de chantier, la gestion de projet, puis le courant de l'immeuble aussi. Mais ça se peut aussi qu'on ait... Euh, quelqu'un qui, lui, qu'est-ce qui tripe, c'est de faire de la prospection puis de développer des liens de contact avec des propriétaires d'immeubles à revenus, etc., pour amener des nouveaux deals par rapport à ça. Puis, ça se peut que tu en aies un dans ton partenariat qui, lui, il est allumé à faire la gestion des travaux, euh, faire les soumissions, s'assurer que tout soit là, puis d'avoir un calendrier tête pour faire en sorte que le projet soit livré le plus rapidement possible. Puis, tu as une personne euh, profil ingénieur ou quoi que ce soit qui, lui, va s'occuper des chiffres, de la rentabilité, va avoir le lien contact pour s'assurer du profil financier. Fait que tu déjà là, on est quatre personnes, puis on a juste euh, effleuré quelques sujets sur l'ensemble d'un projet immobilier. Fait que de connaître ses forces va faire en sorte qu'on va pouvoir faire lever la business beaucoup plus rapidement, selon moi. Ouais. Exactement. Ben, écoute, Kevin, c'est vraiment intéressant. Si on veut avoir
4: plus d'informations ou si on aimerait définir nos forces et faiblesses, on t'appelle. Ben, en fait, sur notre site web, dans notre euh, plateforme de formation, on a exactement des euh, vidéos sur euh, les différents rôles en investissement immobilier, kpmaffaires.com. Euh, venez nous voir et euh, bonne partie de notre contenu est justement accessible euh, gratuitement.
1: Good. Écoute, merci Kevin merci. pour euh, cette chronique-là. On se revoit euh, dans une prochaine émission euh, qui suit la bulle immobilière. Merci.
3: 96.9,
1: l'alternative radiophonique. Tous les vendredis
0: et samedis jusqu'au mois de juillet, c'est le retour du Québec Rock Contest.
4: Ben, j'ai quelque chose pour toi. Le groupe DBL, le spécialiste en toiture à Québec, recherche...